0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mais am Main, dem Podcast des Frankfurt Convention Büros. Mein Name ist Katharina Path und wir beim Convention Büro, wir werden bekanntermaßen nie müde zu erwähnen, wie gut Frankfurt eigentlich erreichbar ist. Wir liegen in der Mitte Deutschlands, im Herzen von Europa und haben mit dem großen internationalen Flughafen, zwei Fernbahnhöfen und einem super ausgebauten Autobahnnetz jede Menge Möglichkeiten, uns ganz einfach zu erreichen. Und diese gute Erreichbarkeit, die hat natürlich auch den großen Vorteil, dass sich viele Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet angesiedelt haben und das natürlich auch nach wie vor tun. Und dadurch haben sich in den letzten Jahren fünf wirtschaftliche Schwerpunktbranchen herauskristallisiert, die auch für die Veranstaltungswirtschaft nicht so uninteressant sind. Denn durch die Expertise, die dadurch hier bei uns sitzt, ist Frankfurt natürlich auch ein sehr attraktiver Tagungsstandort. Und dazu zählen natürlich, wie könnte es anders sein, der Finanzsektor, aber auch Bereiche wie Logistik und Mobilität, IT und Telekommunikation, Chemie, Pharma, Life Sciences und die Kreativwirtschaft. Und mein heutiger Gast, der bewegt sich hauptsächlich im Umfeld des ersten Sektors, der Finanzdienstleistungen und Fintechs. Und ich freue mich riesig, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen, Dr. Sebastian Schäfer, Co-Founder und Managing Director vom Tech-Quartier in Frankfurt.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Hallo.
0: Sebastian, bevor du gleich erzählst, was das Tech-Quartier eigentlich ist und was ihr da genau macht, magst du kurz erzählen, wer du bist?
1: Ja, mein Name ist Sebastian Schäfer und ich bin äh, Verhaltensökonom. Ähm ich bin damals zu meiner Promotion nach Frankfurt gekommen, habe an der Goethe-Universität promoviert und während dieser Zeit auch irgendwann den Inkubator der Goethe-Universität, den Unibator in der Leitung übernommen und das war so mein Schritt in die regionale Startup-Szene. Und dann 2016 hatten wir das Tech-Quartier gegründet, ja, Anfang 2017 eröffnet und seitdem bin ich eben auch Geschäftsführer, aber weiterhin als Dozent an ja, der Goethe-Universität, an der Goethe-Business-School, aber auch an der Frankfurt School tätig und inzwischen auch als Business Angel aktiv.
0: Ich habe natürlich ähm, im Vorfeld ein bisschen auf der Website vom Tech Quartier gestöbert. Und dort beschreibt ihr euch als Community-Based Innovation Manager and Ecosystem Builder for Startups and Corporates to develop digital solutions together. Das klingt klasse, so richtig greifen kann ich es noch nicht. Magst du erzählen, ähm, was das Tech Quartier eigentlich ist und wie ihr dort arbeitet?
1: Das Tech Quartier ist ähm, eine Innovationsplattform. Ja, mit äh, auch einem physischen Standort. Und den haben wir im Pollux, ja, ganz in der Nähe äh, der Messe. Also auch irgendwie im Herzen Frankfurts. Und ähm, wir haben fünf Geschäftsfelder. Ja, also das eine ähm, Geschäftsfeld, und das hängt auch ganz eng mit unserem Raum, mit unserem Zuhause zusammen, das ähm, kümmert sich um äh, das Thema Vermietung und Eventgeschäft. Ja, also wir haben... Und 3.200 Quadratmeter, die wir eben auch für Startups und andere Unternehmen ja, zur Verfügung stellen, wo wir auch Mieteinnahmen äh, generieren. Und dann haben wir eben noch Eventflächen, ja, die sich die sich verteilen, wo wir eben auch nicht nur unseren Mitgliedern, sondern auch extern die Möglichkeit geben, Veranstaltungen durchzuführen. Das ist Geschäftsfeld 1. Dann haben wir unser zweites Geschäftsfeld, was sich sehr, sehr viel stärker um Community-Aktivitäten ja, dreht, wo wir vor allem auch... Äh, um relevante, spannende Trends, Inhalte, dann auch unsere Community zusammenbringen. Das sind häufig Formate, die wir dann durch unsere Sponsoren, unsere Partner auch finanzieren. Also wir haben auch neben den inzwischen knapp 600 Startups, haben wir auch über 30 große Unternehmen, die dem tech 4 angehören, die das unterstützen. Und damit ja, bespielen wir unsere Community. Das dritte Geschäftsfeld sind dann aber auch tatsächlich Dienstleistungen, sind Innovationsprojekte, die wir dann für einzelne Unternehmen anbieten. Da haben wir auch Beispiele wie eine Deutsche Bundesbank oder auch eine Rentenbank. Das vierte Geschäftsfeld sind die startup programme Wir wollen natürlich, dass auch hier am Standort viel Unternehmertum passiert und da unterstützen wir eben auch ne, ähm, Studierende, aber auch äh, Berufstätige, die jetzt den Sprung ins kalte Wasser wagen ja, bei der bei der Unternehmensgründung, dann aber auch später durchaus äh, beim Wachstum. Und dann haben wir noch ein letztes äh, Geschäftsfeld und das bezieht sich vor allem auf äh, Förderprojekte, größere Projekte, darunter zählt zum Beispiel das Financial Big Data Cluster, was wir zusammen mit äh, vielen renommierten Institutionen, aber auch öffentlichen, ähm, Stakeholdern durchführen, wo es jetzt darum geht, auch für den Finanzplatz und darüber hinaus eine Infrastruktur, eine digitale Infrastruktur aufzubauen, die eben den Datenaustausch zwischen Unternehmen, vor allem Banken auch ermöglichen soll. Weitere Projekte sind zum Beispiel das Ökosystemmandat für die Region Frankfurt-Rhein-Main, wo wir als Techquartier dabei unterstützen, so die ganz unterschiedlichen lokalen Initiativen und ja, Player ein bisschen enger miteinander zu verknüpfen, zusammenzubringen, den Dialog zu ermöglichen und mehr auch gemeinsam ja, umzusetzen. Das sind so die fünf Geschäftsfelder, für die das Tech-Quartier steht.
0: Wahnsinn, ihr seid wahnsinnig breit aufgestellt. Du bist gerade so ein bisschen auf die Startup-Szene schon eingegangen und hast gesagt, ihr greift Gründerinnen und Gründern unter die Arme. Kannst du so ein, zwei Beispiele nennen, wie das aussieht? Wie helft ihr Startups und jungen Unternehmern?
1: Also wir haben ähm, unterschiedliche Programme aufgesetzt, auch schon ähm, vor einiger Zeit damit begonnen. Ähm, ich komme ja aus dem akademischen Umfeld. Ich hatte ja damals äh, auch noch viel häufiger Vorlesungen gegeben und äh, Seminare und da ging es auch immer darum, ja, sehr, sehr früh für das Thema zu sensibilisieren, den Studierenden irgendwie die Instrumente an die Hand zu geben, ja, die Tools, um dann auch mal ne, so einen startup prozess zu durchlaufen. Ähm, wir haben das dann später mit der Eintracht ja, ähm, rund um das Thema Tech-Talents aufgebaut, hatten dann vor... Etwa ein zwei Jahren über ein Bund vom Bund gefördertes Projekt auch AI Talents, also ein Talenteprogramm für oder zum Thema künstliche Intelligenz. Und jetzt launchen wir gerade ganz frisch ein neues Programm, das heißt Hessen Ventures oder Age Ventures, wo wir vor allem Datenexperten dabei helfen wollen, ein schlagkräftiges Team. Ja, zu formen, aufzubauen und dann sozusagen bei dem ja, ähm, Venture-Prozess, beim Gründungsprozess äh, unter die Arme zu greifen.
0: Toll. Ihr seid Profis im Fintech-Umfeld, das hatte ich eingangs schon gesagt. Ihr beschäftigt euch aber auch mit vielen anderen Trends, das hattest du eben auch schon erwähnt, zum Beispiel künstliche Intelligenz oder auch grüne Finanzen. Ähm, was sind denn so die Trends, die ihr aktuell erforscht?
1: Vielleicht zunächst mal, wir... Wir haben durchaus Fintech-Expertise ja, bei uns im Team, aber ich würde uns eher als Innovationsmanager oder Koordinatoren bezeichnen. Mhm. Ja. Denn die wirkliche Expertise, die liegt bei uns in der Community. Ja, deswegen auch Community-Based oder Community-Sourced Innovation Manager. Wir wir helfen eher in einer Orchestrations-Koordinationsfunktion, diese unterschiedlichen Expertisen zusammenzubringen ne, und sie so ja, zusammenzubringen, dass daraus dann auch Innovation entstehen kann. Ne. Insofern sind wir auch nicht ja, auf nur einen Bereich fokussiert, sondern ganz stark davon abhängig, wie denn unsere Community ausgestaltet ist. Und äh, es ist jetzt vielleicht nicht verwunderlich, dass man dann am Finanzplatz äh, Frankfurt ja, ähm, durchaus auch Fintech-Expertise ne, hat. Durch die Fintechs zum einen, aber auch eben durch die äh, etablierte Finanzindustrie, äh, ne, die ja auch äh, stark vertreten ist bei uns. Und für die Finanzbranche ähm, muss man einfach sagen, dass äh, dort äh, natürlich äh, moderne Technologien eine große Rolle spielen. Die Finanzbranche war schon immer ja, IT-lastig, ja, ähm, mhm. ähm, aber jetzt geht es ja auch um neuere, modernere Technologien. Es geht um Daten, um viel mehr Daten. Es geht um Datenverarbeitung, um Datenanalyse und hier kommt dann Machine Learning, künstliche Intelligenz ins Spiel für so Fragestellungen wie beispielsweise Geldwäschebekämpfung. Ja, ein ganz zentrales Thema, wie schafft man es eigentlich Netzwerke ja, aufzudecken, die man eigentlich mit seinen eigenen Daten als einzelne Bank gar nicht aufdecken kann. Da kommt jetzt beispielsweise unser Financial Big Data Cluster oder unser Safe FBDC-Projekt dann ins Spiel. Künstliche Intelligenz als eine Möglichkeit, solche Herausforderungen auch anzugehen und zu lösen. Und dann sehen wir natürlich auch, und hiervon ist die Finanzbranche besonders betroffen, dass regulatorische Anforderungen ja, auch ähm, die Banken und andere Institute, die sich dazu bringen, ja, sehr viel besser zu verstehen, was, was in den Lieferketten beispielsweise passiert, ne, was in ihren Portfolios passiert. Ja, und dafür sind zum Teil die Daten gar nicht da ja, oder können nicht richtig verarbeitet werden. Und auch hier ja, können wieder moderne ja, Analyseverfahren helfen. Ja. Vieles ist technologiegetrieben ja, und äh, wir wissen alle, ja, Technologie, Digitalisierung ist nicht nur Finanzbranche, sondern ja, betrifft auch andere Branchen. Ne? Und äh, insofern ähm, sind wir hier offen, ja, waren auch schon immer offen und äh, freuen uns, dass wir beispielsweise mit der Rentenbank sehr eng zu ähm, landwirtschaftlichen äh, Fragestellungen äh, zusammenarbeiten können. Ne? Also EGTEC heißt das äh, äh, heutzutage oder auch ja, zu Innovationen in der ähm, Ernährungswirtschaft, ja, Foodtech ja, mhm. ähm, und Kreislaufwirtschaft. Ne? Das sind so Themen, wo eben auch neue Technologien ähm, ihre Anwendung finden. Ähm, vielleicht nochmal ein konkreteres Beispiel. In den letzten Monaten ähm, haben wir uns mit dem Thema ähm, des äh, Lieferkettengesetzes beschäftigt. Das ist das S aus dem ESG. ESG steht ja für Umwelt, Environment, S für Social und G für Governance oder Government. Und gerade das S wird für Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern und rund einer Milliarde Umsatz ab 2023 ganz relevant. Denn hier wird dann vom Gesetzgeber erwartet, dass Unternehmen ihre Lieferketten, ja, sozusagen ähm, äh, beherrschen, ja, verstehen, dass dann eine gewisse Transparenz reinkommt, das Risiko auch äh, besser managen können. Und jetzt stellt man sich mal vor, man hat ein Unternehmen, was 90.000 Zulieferer hat. Ja, und jetzt muss man plötzlich wissen, ja, ob ähm, in dieser äh, Lieferkette bei dem einen oder anderen Unternehmen zum Beispiel Kinderarbeit ja, Mhm eine Rolle spielt. Jetzt kann man sicherlich vieles manuell machen, ja, aber hier wird relativ deutlich, ja, dass vielleicht eine digitale Lösung, eine stärker datengetriebene Lösung ja, unter Einsatz von Machine Learning oder vielleicht sogar künstlicher Intelligenz ja, bei der ja, Lösung helfen kann. Und so haben wir uns eben auf den Weg gemacht, um eben für genau diese Unternehmen ein Leistungsangebot ähm, zu entwickeln zusammen auch mit unseren Partnern da ist jetzt beispielsweise Baker McKenzie dabei eine Anwaltskanzlei dann haben wir Microsoft als Technologieanbieter und Deloitte ja, als äh, Wirtschaftsprüfer und Berater und äh, wollen jetzt in den nächsten Schritten gemeinsam ja, entlang der ganz konkreten Bedarfe dieser Unternehmen ja, zusammen mit Startups ja, auch Lösungen entwickeln. Und das ist genau das, was auch anfangs in diesem ja, ähm, Satz auch vorgekommen ist. Ne? Community-based, also unter Einbindung unserer Partner, aber auch unserer Startups, ja, dann ähm, einen Prozess, einen Innovationsprozess aufsetzen, der hoffentlich am Ende dazu führt, dass äh, die ähm, mittelständischen Unternehmen ja, ihren Sorgfaltspflichten nachkommen können.
0: Super, wahnsinnig interessant. Du hattest es eingangs gesagt, dass ihr eure Flächen auch vermietet, also auch ähm, Veranstaltungsplanen euer Tech-Quartier zur Verfügung stellt. Was können diese bei euch erwarten, was finden sie dort vor und ähm, was für Formate lassen sich bei euch umsetzen?
1: Ich hätte es ja erwähnt, wir haben rund 3200 Quadratmeter und darunter eben auch diese unterschiedlichen Eventflächen. Ich, ich fange mal der Größe nach an. Wir Gerne. haben ganz unten im Erdgeschoss haben wir das Atrium, was man für größere Veranstaltungen nutzen kann. So rund 200 ja, Besucher. Da hatten wir zum Beispiel die, das Fintech Germany Award. Wir hatten neulich unseren Demo-Day mit der Rentenbank zum EggTech und FoodTech-Programm. Also das lässt, das ist sehr offen, das lässt sich sehr gut auch für solche Zwecke nutzen. Dann haben wir das Waldstadion, das ist dann sozusagen bei uns auf der Fläche, ja, im zweiten Obergeschoss. Das da kann man ungefähr 100 bis 150 Personen fassen. Das ist super geeignet, um Meetups zu machen, ja, um äh, Vorlesungen zu halten, um Konferenzen durchzuführen. Auch Hackathons haben da schon stattgefunden. Also sehr flexibel gestaltbar und äh, ist dort eben dann auch in so ein, unser Look and Feel eingebettet. ja Das Waldstadion ne, auf äh, grünem Teppich ne, um, und äh, ja wie halt so ein moderner Coworking Space, ein moderner Veranstaltungsraum aussieht. Ne. Dann haben wir nochmal kleinere ähm, Eventflächen wie äh, den Hammermann bei uns. Also man sieht auch hier, ne, die zweite Etage ist äh, Frankfurter-lastig ne, <lacht> ja, für Seminare, aber auch für Offsites von, von, von Firmen. Da kann man aber auch Projekte durchführen. Also das fast um die 30, 40. Leute, dann haben wir noch so kleinere Räume. Einmal unsere Investors Lounge, ja, was äh, sozusagen für für Investoren ja, als als Treffpunkt geeignet ist. Und dann noch ganz neu unser Ökosystemraum, auch gefördert von der Wirtschaftsförderung und Frankfurt Forward, mit dem Ziel, ja, auch das Tech Quartier so als Anlaufstelle für unterschiedliche Netzwerke ja, und äh, die Community ähm, sozusagen äh, in der Region
0: zu öffnen. Also vielfältige Möglichkeiten bei euch, Veranstaltungen durchzuführen. Würdest du denn ähm, sagen, dass Veranstaltungen im Finanz- und Technologiesektor eine Besonderheit gegenüber anderen Branchen haben? Werden bestimmte Formate besonders häufig angefragt? Du hattest gerade Hackathons erwähnt. Und Gibt es vielleicht sogar Unterschiede zwischen Startups und auch Corporates?
1: Das sind jetzt viele Fragen, <lacht> aber ich, ich fange mal, äh, ich, ich fang mal mit den äh, mit dem, mit dem Unterschied, oder möglichen Unterschied zwischen Finanzbranche und anderen Branchen an. Also ähm, per se würde ich sagen, nein. Ja, ich glaube nur, was, äh, was die Finanzbranche und den Technologiesektor insgesamt einfach auszeichnen ist, dass wir dort immer kürzere Innovationszyklen haben. Also wir mhm. sehen großen ja, und äh, vielfältigen technologischen Wandel. Und ähm, das ist natürlich immer ein toller Anlass, ja, um sich darüber auszutauschen. Also viele unserer Veranstaltungen sind Veranstaltungen, wo man eben äh, voneinander lernen möchte, ne, wo man sich äh, austauscht, sich über neue Trends ähm, informiert. Ähm, und insofern ähm, sehen wir eben da sehr, sehr viel ja, in dem Bereich. Ja. Aber da, da sozusagen die Digitalisierung und der technologische Wandel ja, zunehmend alle Branchen ja, ähm, mhm. umfasst, ja, ähm, glaube ich nicht, dass wir da ja, grundsätzlich äh, Unterschiede sehen. Ja. Und wie gesagt, für solche lernenden lernende Formate oder Möglichkeiten, sich auszutauschen, da bieten sie hier Meetups an. Das ist immer ein sehr populäres Format, aber auch Roundtables, Innovation Roundtables, wo man sich im kleinen, exklusiven Kreis auch austauschen kann. Innovation Challenges. Ja wo zum Beispiel Unternehmen dann bestimmte Herausforderungen einfach ja, ähm, nach draußen geben und äh, ne, den Startups die Möglichkeit geben, mit ihren Ideen ja, äh, sich zu präsentieren. Das ist auch ein äh, sehr, ähm, ja, sehr populäres äh, Format. Dann gibt es die Bootcamps, ja, wo man sehr intensiv dann äh, ja, drei, fünf Tage äh, miteinander verbringt. Ja, an sozusagen äh, MVPs, wie man das heute nennt, oder ja an, an so... Ähm, ja, ähm, frühphasiger Produktentwicklung zusammenarbeitet, Accelerator-Programme. Ja, ähm, das sind so die, die üblichen hm. Formate bei uns. Und zu der anderen Frage, was ähm, Startups von Corporates unterscheidet. Ähm, also natürlich eine ganze Menge. Mhm. Ja, die einen, ja, die wollen zu einem großen Unternehmen werden, die anderen sind schon. Jeder hat unterschiedliche Herausforderungen. Ich glaube, was Startups auszeichnet, ist, dass sie sehr, sehr kundenfokussiert sind. Sie müssen sich ja irgendwie ja, im Markt positionieren. Das tun sie, indem sie sehr nah auch an ja, äh, Kundenbedarf und an Kundeninteressen dann sind. Ähm, sehr häufig ähm, technologielastig, ähm, mit einer sehr agilen, ja, ähm, arbeitsweise, sehr adaptiv, lernend. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite fehlen denen natürlich sehr häufig äh, die Bekanntheit, das Vertrauen, ja, ähm, der Kundenstamm, ja, und die, die Ressourcen, ähm, was wiederum die Großen ne, auszeichnet, mhm. die natürlich äh, ihr äh, Vertrauen am Markt haben, ihre Marke, ja, dann aber auch die Ressourcen, um auch Dinge ähm, umzusetzen. Deswegen ist es ja auch unser Ansatz zu sagen, beide Welten können und müssen eigentlich gerade heute voneinander lernen, voneinander profitieren und es geht auch in vielen Bereichen gar nicht mehr anders.
0: Siehst du denn bei diesen Unterschieden, die du gerade genannt hast zwischen Startups und Corporates, siehst du die auch bei den Veranstaltungen, die diese unterschiedlichen Gruppen durchführen?
1: Ja, ähm, aber ich würde sagen, heute haben die etablierten Unternehmen, die haben alle gelernt, mhm. ja, wie solche Veranstaltungen aussehen, führen die inzwischen auch selber durch. Es gibt ja inzwischen auch ne, die Innovationsteams in den, in den etablierten Unternehmen und die haben viele dieser, ja, dieser, dieser Denkweise und Kultur auch, auch ähm, adaptiert und, und setzen das um. Also auf der Verst Veranstaltungsebene ähm, sehe ich da keine, keine großen Unterschiede mehr. Ich, ich sehe aber, und das ist das Erfreuliche, immer mehr, wie gemeinsam Veranstaltungen auch mhm. ne? ähm, äh, aufgesetzt und äh, organisiert werden. Ne?
0: Klasse. Ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ähm, wahnsinnig spannend. Wer mehr zu dir und auch zum Tech-Quartier erfahren möchte, der findet wie gewohnt alle Links bei uns in den Show Notes. Dort ähm, gibt es auch den Kontakt zu uns als Frankfurt Convention Büro. Also falls es Anregungen, ähm, Themenwünsche oder auch Feedback gibt, gerne jederzeit melden. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, herzlichen Dank Sebastian an dich und bis ganz bald bei Mais am Main.